0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия. Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 22 августа 2022 года. Жизнь по законам инстинкта. Реплика. Вы говорили, что первобытные люди, которые жили в пещерах, чувствовали себя как стая, как одно целое. Дело в том, что у них были инстинктивные связи между собой. Они жили по своим законам. Но и у зверей тоже есть свои законы. Эти законы правильные, природные, естественные. Животные щадят друг друга, находятся под властью этих законов, законы ими управляют. Вопрос. Но люди чувствовали себя, как мы сейчас? Я и другие, либо они думали, что это все у них внутри. Ответ: Они не думали. Животное не думает, оно управляется. Его жизнь называется инстинктом. Из беседы у меня зазвонил телефон. Древние люди и культуры прошлого. Радиоверсия. Место и наполнение. И в этом вся сложность для начинающих, поскольку они воспринимают слова в их материальном значении, в рамках времени и места, замены и подмены, тогда как авторы пользовались ими исключительно в качестве символов для обозначения их высших корней. Баль Сулам, учение десяти сферот. Здесь необходимо уточнить, что речь идет о материальном месте и его наполнении, как в нашем мире, хотя мы все равно будем так представлять себе. Ведь нам никуда не деться от наших привычных стереотипов. Но, по крайней мере, нам нужно хотя бы немного абстрагироваться от того, что у нас есть в наших представлениях, и задуматься над тем, что значит место. Место – это желание, созданное и наполненное каким-то наполнением. Значит, то, чего желание хочет, тем оно и наполнено. Только эти две субстанции и существуют в мироздании. Желание называется местом, а наполнение так и называется – наполнением или светом. Из телевизионной программы ⁇ Учение 10 сверут ⁇ ТЭС. 14 августа 2022 года. Радиоверсия. От безжизненного состояния к ощущению жизни. Вопрос. Как возненавидеть плохие качества, которые находятся во мне? Как возненавидеть их внутри себя? Ответ. Постепенно. Это очень непросто. На это уходят годы, потому что мы проходим самый тяжелый период внутреннего формирования. Ведь посмотрите, Вселенная существовала миллиарды лет, пока не сформировались неживой, растительный и животные уровни. А сейчас начинаем развиваться мы, люди. И насколько быстро мы развиваемся по сравнению с предыдущими космическими и геологическими периодами. Это огромная разница. Сегодня один год, как 100 миллионов лет на прошлых уровнях, даже больше. Сейчас мы развиваемся на неживом уровне, точно так же, как развивалась Вселенная, это базисный уровень в пирамиде, но он самый широкий, самый толстый и развиваясь в нем, мы не видим результатов. Сталкиваются туманности, планеты, Солнце, галактики, все крутится, переворачивается, формируется, взрывается, распадается и снова соединяется. Мы еще не видим ничего этого, поскольку все идет какой-то непонятной массой, в которой, как нам кажется, абсолютный беспорядок. В итоге все это постепенно собирается вместе к следующему уровню, когда появляется Земля и на ней возникают условия жизни. Так вот, мы сейчас находимся в формировании всех этих условий. Мы уже находимся на Земле, где создаются условия для нашей духовной жизни, духовная Земля уже как бы существует только условия жизни еще не определились уже создана международная группа где собираются люди которым надо обязательно найти смысл жизни то есть опора уже есть но она еще не сформирована нами мы должны принять в этом более активное участие и тогда получится что из земли начнет произрастать растительность сама подниматься к солнцу к ним это должны быть наши движения вот этого еще и Переход от безжизненного к состоянию, к ощущению жизни, света, это самый деликатный, самый тонкий, самый драматический период, потому что неживая материя должна постепенно ожить, перейти в растительную, животную, живую. В ней появится сила жизни, ведь она состоит из двух свойств – отдачи и получения. И то, что между ними происходит – перетекание энергии, материи, соединение между свойствами отдачи Творцом и свойством получения, творения. В этих взаимных ощущениях возникает среднее, следующее состояние, называемое человек, Адам. Вопрос. Так как мы можем возненавидеть внутри себя внешние качества? Ответ. Ответ простой. Надо захотеть. Это возможно только через товарищей. А от этого мы пока убегаем. Из беседы у меня зазвонил телефон. Как возненавидеть свои плохие качества? Радиоверсия. Истоки измерения времени. Вопрос: Как получилось, что люди смогли пронести через историю точное время? Мы точно знаем, сколько тысяч лет прошло после того или иного события. Как это измерялось? Ответ. В иудаизме это измеряется очень просто. С этим нет проблем, когда ты смотришь на какие-то другие измерения, допустим, к какому-то городу 100, 600, тысяч лет, то для иудаизма это не время, потому что исчисление идет с Адама, почти тысяч лет назад. Нам известно абсолютно все, что происходило, по каким датам, великие люди, великие события и все прочее. Если взять то, что написано в наших книгах, и убрать все мировые философские исторические источники, которые надумали историки и философы, вытащив без всяких оснований у себя из головы, просто потому что им так кажется, то тогда можно увидеть, что все известно, все понятно, кто был, в какие времена и так далее. Если зайти в Википедию, то сколько там накручено, потому что каждый хочет что-то сказать по-своему. А я вот так думаю, и получается такое накопление всяких нелепиц, выводов, что тут уже никто ничего не может разобрать. Я надеюсь, что когда человечество начнет немного изнутри себя понимать, что такое истина, и по запаху определять, что это верно, а это нет, то станет просто вычищать все. И увидишь, все ясно, все понятно. Нашли кумранские рукописи, теперь мы понимаем, что Библия права. Или еще что-то но кто ты такой вообще? на протяжении шести тысяч лет ведется летопись, что ты лезешь со своими умозаключениями в один ряд с мудрецами? это кажется настолько смешным, это все слепая человеческая гордость. я хочу сказать свое слово, не более того, ничего в мире нового нет, обо всем говорится, все измеряется, нам известно все, что происходило и в какие дни, сказано и было утро и было вечер день первый, все воскресенье день первый так называется и пошло с того дня все измерение измерение чего периода когда человечество стало подходить к следующему этапу становиться человеком. а до этого было развитие неживого растительного и животного уровня вот так исчисляются все исторические даты процессы а почему они не измеряются нашими чистами и вращением вокруг солнца и земли потому что ничего этого нет Потому что все внутри нас, нет ни Солнца, ни Луны, ни Земли, ничего. Это наши внутренние ощущения. Скоро мы поднимемся на следующую ступень развития, и все прошлые ощущения исчезнут. Весь этот космос со всем, что я сейчас чувствую, вдруг начнет отдаляться, как в тумане, уходить из моих ощущений, пока его вообще не станет. Вот и все. Его и сейчас нет, вся материя дана нам в ощущениях. Из беседы у меня зазвонил телефон. Когда появилось время? Радиоверсия. Смерти на самом деле нет. Реплика. Написал нам Олег. Все-таки страшно умирать. Уже почти год смотрю, не переставая ваши передачи. Это как наркотик. Пока смотрю, не страшно. А только отхожу от компьютера, только возвращаюсь к семье, новостям, болезни, сразу же страшно. Переход страшен, что меня вдруг не станет. И возня вокруг болезни нагоняет страх, хоть и понимаешь, что надежды нет, а все равно суетишься. Не хочу уходить так, хочу уйти достойно, но нет сил. Кстати, очень многие люди пишут, что много сил дают им наши передачи, ваши объяснения, это точно. Так вот, что можно сказать Олегу? Ответ. Нечего переживать. Ничего не начинается и ничего не кончается. Все только продолжается. Так что человек кончает с этим отношением, с этой картиной жизни, начинает прорастать другая картина. Вопрос. А для чего человеку дают вот это ощущение страха? перехода? Ответ. Помогают оторваться от себя немножко и еще немножко. И так, в течение нескольких таких переходов он начнет воспринимать больше и правильнее отторжение от своего эгоистического Я. Вопрос. И этот покой, который, допустим, люди получают, когда вы объясняете, так и надо спокойно воспринимать и уходить? Ответ. Конечно, да. В природе ничего не кончается. Нет конца, и все только переливается из одной картины в другую. Вопрос: А что же такое смерть тогда? Никакой смерти нет. Вообще нет. Вопрос. А то, что нам транслируют, что она есть? Вы сказали, главное оторваться от «Я». Это именно наше «Я» транслирует. Ответ. Да. Расслабься. Освободись. Вопрос. Вот так и уходить должен человек? Ответ. Конечно. Вопрос. То есть вы говорите, он даже и не уходит никуда? Ответ. Если он умеет это делать? то он и не уходит. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 2 июля 2022 года. Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.